Buenos días, hermanos. Qué gran gozo y qué bendición la que tenemos los creyentes de poder venir a adorar, exaltar. En nombre de nuestro Señor, orar, escuchar su palabra. Gracias a Dios que tenemos acceso a la misma presencia de Él por medio de Jesucristo. Gracias al Señor que nos ha dado su Espíritu Santo, que ha puesto su presencia en nuestros corazones para que podamos agradarle, poder comprender la palabra, vivirla. Antes de entrar en nuestro estudio de hoy, quisiera invitarles a que me acompañen en oración, de manera que, que el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros por medio de la exposición de, de su palabra. Oremos, hermanos. Señor nuestro Dios, Tú eres grande, Señor. No hay nadie como Tú, eres santo, eres perfecto, eres justo, eres bueno en gran manera, eres el Señor del cielo y la tierra, nuestro libertador que nos ha amado en Cristo, que has tenido misericordia en nosotros, que nos has rescatado, Señor, del poder del pecado y de la muerte por medio de la fe en nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor, porque tenemos el perdón de los pecados. Gracias porque nos has dado la libertad. Gracias porque nos has dado el, el, a tu Espíritu para darnos el poder para ser testigos, para vivir una vida diferente. Gracias, Señor, por derramar tanta gracia y misericordia sobre nosotros, los pecadores. Te alabamos, Señor, exaltamos, Señor, tu nombre. Eres digno de toda la alabanza. Señor, nos gozamos en ti en tu misericordia, en tu cuidado, en tu bondad, la cual nos has dado, Señor, abundantemente por medio de Cristo. Padre, y hoy que venimos, Señor, a escuchar tu palabra, oro que nos concedas eh, oídos atentos, corazones humildes, eh, danos uh, una buena disposición para recibir tu palabra, que podamos recibirla con mansedumbre y ponerla en práctica. Oro que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la obra. Oro, Señor, que nos ilumines a través de tu palabra y nos hagas ver la batalla espiritual en la que nosotros nos encontramos y, y en la cual no podemos salir victoriosos a no ser que dependamos de ti. Oro, Señor, que obres por medio de tu Espíritu en el corazón de cada uno de nosotros y, usted, y uses a este, tu siervo, Señor, como un instrumento para tu gloria, Señor. Padre, guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos ya, hermanos, en nuestra recta final en el estudio de la Carta de Pablo a los Efesios. Los primeros eh, tres capítulos de la carta, como ya les he mencionado anteriormente en, en otras enseñanzas, es de carácter bien teórico. En ellos, eh, Pablo nos describe las diferentes bendiciones espirituales de las cuales nosotros gozamos en Cristo Jesús. De hecho, al inicio de la carta, eh, ahí por el versículo 3 del capítulo 1, dice Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo, dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, Dios nos ha bendecido en Cristo más allá de lo que ni siquiera nosotros podemos imaginar o pensar. Y luego el apóstol Pablo pasa a, a describir o a enumerar uno a uno todas esas bendiciones espirituales que nosotros gozamos por el hecho de estar en Cristo. 
Dice en el capítulo 1, por ejemplo, que somos, fuimos elegidos antes de la fundación del mundo. Fuimos predestinados, hemos sido adoptados, hemos sido santificados, redimidos, perdonados, iluminados, sellados con el Espíritu Santo. Y tenemos una herencia gloriosa que nos está guardando en los cielos. El poder de Cristo por medio del cual Dios lo resucitó de entre los muertos, actúa en nosotros. En el capítulo 2, Pablo continúa enumerando esas bendiciones y nos enseña acerca de cómo nosotros fuimos rescatados de nuestra antigua manera de vivir. Cómo fuimos rescatados de la esclavitud del pecado. No estamos más bajo el poder del diablo. Somos conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, miembros del cuerpo de Cristo. Somos ahora el templo de Dios. Eso lo vemos en el capítulo 2. Y en el capítulo 3... Pablo nos muestra que otra de las bendiciones espirituales que gozamos como creyentes es que Dios levanta ministros, personas que están dispuestas a sufrir y a dar su vida por el bienestar de la iglesia. Como lo vemos que fue en el caso de Pablo, donde él dio su vida por dar a conocer a los creyentes el Evangelio, la Palabra de Dios. Dios, en su misericordia, levanta personas que nos animen, que nos instruyan, que nos reprendan, que oren por nosotros, para que nosotros podamos entender la grandeza del amor de Cristo para nosotros. Por eso Pablo, al final del capítulo 3, termina orando. Orando para que los creyentes puedan comprender cuál sea la altura, la anchura, la longitud y la profundidad del amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento para que puedan ser llenos de la plenitud de Dios. Ahora, esos son los primeros tres capítulos. Luego, a partir del capítulo 4, el apóstol Pablo hace una transición. Y empezando en el capítulo 4, la carta se vuelve bien práctica. El apóstol Pablo nos muestra que a la luz de lo que, de lo que, de lo que se vio, de, lo, de las realidades de los primeros tres capítulos, entonces debe de ser diferente. O sea, el capítulo 4 en el versículo 1 comienza de esa manera. Dice, dice, la, dice el apóstol Pablo, ahí en, en Efesios 4.1, dice de la siguiente manera. Dice, dice Pablo, yo pues, prisionero en el Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. El, el apóstol Pablo dice, ustedes fueron redimidos, ustedes fueron perdonados, ustedes fueron rescatados, ahora vivan una vida consistente que refleje lo que, la gracia que ustedes han recibido en Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque si nosotros realmente hemos experimentado el perdón de nuestros pecados, eso se tiene que manifestar a través de nuestra manera de vivir. O sea, es un error pensar, es un error pensar que yo puedo ser cristiano y seguir siendo un esclavo del pecado. Que soy, que soy cristiano cuando sigo atado a los hábitos de mi vida pasada y sigo siendo el mismo, entregado a los mismos placeres carnales. Eso es mentira, hermanos. Eso es mentira. Y no te engañes. Por el bienestar de tu propia alma, no te engañes. Si no ves fruto en tu vida, si no hay un cambio hasta lo más profundo de tu ser, donde tus anhelos, 
tu voluntad, tu mente, todo ha sido cambiado y ahora no deseas otra cosa sino agradar a Dios. Si no has experimentado eso, entonces preocúpate. Acude a Jesucristo para el perdón de tus pecados y recibirás el perdón, la vida eterna, la salvación, la nueva vida que Cristo promete. Pero si sigues pensando que venir a la iglesia te va a compensar por toda la vida de pecado que llevas durante la semana, no, 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 no te engañes. No somos salvos por obras, somos salvos por la fe en Jesucristo. Ahora, esa fe se tiene que dar a conocer, se tiene que manifestar. ¿En qué manera? Por un cambio en nuestra manera de vivir. Y lo que vemos a partir del capítulo 4 es cómo debe de ser la vida de una persona que ha sido regenerada, que ha sido salvada, rescatada por el poder de Dios. Lo primero que vemos en el capítulo 4 es que la vida de un creyente se caracteriza por una vida de humildad. Humildad. No podemos seguir siendo los mismos soberbios, resentidos, amargados. También una vida de unidad, unidad en el cuerpo de Cristo, una vida de unidad con los hermanos, que está marcada por una vida en la palabra, siendo, recibiendo la instrucción de la palabra por medio de aquellos que el Señor ha puesto para enseñarnos. Es una vida marcada por crecimiento espiritual, donde todos estamos avanzando para ser conformados a la imagen de Cristo. Eso es lo que está pasando en la vida de un verdadero creyente. Una, la vida... La nueva vida está marcada por el hecho de que es una vida diferente. Ya no andamos más como los, como los que no conocen a Dios. Ahora tenemos una diferente manera de pensar, una diferente manera de hablar, diferentes actitudes, diferentes emociones, diferentes hábitos, diferentes acciones. Ya no hablamos como antes con lenguaje soez, gritos, sino que nos convertimos en personas amables. Ya no, no, ya no somos aquellas personas irascibles, enojadas, gritonas. Entonces nos volvemos personas perdonadoras, gentiles. Cambiamos nuestros hábitos, ya no vamos a robar, ahora vamos a trabajar diligentemente para ganarnos el pan. La nueva vida está marcada por ser una vida de amor, como dice en el capítulo 5. Como dice, andad en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. La nueva vida está marcada por la pureza, le damos la espalda a la inmoralidad sexual, a todos esos pecados de esa naturaleza. Y nos consagramos a nuestro Señor con nuestro cuerpo. Una vida es una vida en la luz. Aborrecemos el mal. Amamos la santidad y la justicia. Es una vida en sabiduría. Aprovechamos bien el tiempo porque los días son malos. Es una vida en el Espíritu. Una vida del Espíritu que se manifiesta el control del Espíritu sobre nuestra vida a través de la manera en que estamos. En nuestras conversaciones también se manifiesta en nuestro hogar. En nuestro hogar. ¿En qué sentido? Las esposas se sujetan a los esposos. Los esposos aman a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Los hijos obedecen a sus padres. Los padres no llevan ni exasperan a sus hijos ni los provocan a ira. Y como vimos la semana pasada, es también la vida, mi nueva vida afecta mi, mi, mi ambiente laboral. ¿Qué le decía el Señor a los siervos? Que, fueran, que no fueran respondones que obedecieran a sus amos como lo hacen a quién? Al Señor. Y los amos que tienen un amo, que tienen el mismo amo de sus esclavos que es Cristo Jesús, ¿qué debían de hacer? Tratar a sus, a sus siervos, considerando el hecho de que ambos eran hermanos en Cristo. Entonces, 
vemos cómo nuestra nueva vida en Cristo afecta todo, afecta nuestras actitudes, cambia toda nuestra manera de vivir. Es una vida marcada por amor, por la santificación, por una transformación en nuestro hogar. Ahora, pero cuando llegamos al final de la carta, vemos que saber lo que tenemos que hacer no es suficiente. Saber lo que tenemos que hacer no implica necesariamente que acabemos haciéndolo. De hecho, quiero preguntarles, hermanos. Hemos visto aquí cómo los hombres tenemos que tratar a nuestras esposas. ¿Cómo deben de ser las esposas? ¿Cómo, debe de ser, cómo debemos de ser como padres? La pregunta es, ¿lo, hemos, lo estamos practicando? Quiero preguntarte, hermana, ¿lo estás viviendo? Estás poniendo en práctica lo que hemos escuchado. Porque lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 22, es que si somos oidores y no hacedores, ¿qué estamos haciendo? Engañándonos a nosotros mismos. El que, el que sabe pero no hace. Realmente está engañado. A veces nosotros nos conformamos con escuchar. Dice, qué bueno que puede ir el domingo para escuchar la palabra. Y sentimos que ya marcamos el checklist, el checklist y quedamos bien con Dios. Porque fuimos a la iglesia. Pero realmente, no es, no es que tú hayas venido a escuchar. Es si en la semana lo vives. Es si lo que viniste a escuchar transformó tu manera de vivir. Porque el hecho de que sepas... No te asegura que lo hagas. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es tan difícil cumplir? ¿Por qué es tan difícil cambiar? ¿Por qué es tan difícil poner en práctica aquello que sabemos que tenemos que hacer? Porque estamos en una guerra. Y eso es lo que nos va a enseñar el apóstol Pablo en la sección que vamos a estar estudiando el día de hoy. Vamos a ver que los creyentes estamos en una guerra y que necesitamos la gracia y la ayuda de Dios para poder vivir de la manera en que Dios quiere. Porque hay un ejército de entidades malignas que están en nuestra contra tratando de destruirnos, de desanimarnos y de hacernos caer. Así que quiero invitarles a abrir sus Biblias a seguir Efesios capítulo 6, versículo 10. Efesios Capítulo 6, versículo 10. Dice así. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Cuando llegamos a este punto, nos damos cuenta la, la, de, con respecto a la realidad de por qué la vida cristiana, hermanos, es tan difícil. Porque estamos en una guerra. Estamos en una guerra y eso nos lo deja claro este pasaje. Por eso el, el apóstol Pablo nos insta como una conclusión de todo lo que ha venido diciendo. Ahí en el versículo 10 dice, por lo demás, por lo demás, ¿qué debemos hacer? Fortalezcanse en el Señor. 
fortalezcanse en el Señor, dice, y en el poder de su fuerza. ¿Qué nos está mostrando el apóstol Pablo aquí? Que nosotros no podemos depender en nuestras fuerzas para poder obedecer a Dios y llevar a cabo su voluntad. En esta guerra no vamos a ganar si nosotros estamos confiando en nuestro intelecto, en nuestra capacidad. Imposible. Porque el enemigo que nosotros tenemos es demasiado grande y demasiado poderoso y no lo vamos a poder enfrentar y salir victoriosos si nosotros lo tratamos de hacer en nuestras fuerzas. Solamente se puede en el poder de Dios. Por eso dice ahí, fortalezcanse en el Señor. ¿Quién es nuestro recurso mayor en esta batalla que nosotros libramos como creyentes? Nuestro mayor recurso es el Señor. Es cierto, Satanás y toda su hueste de demonios son poderosos, pero de, nos, de nuestro lado está el Todopoderoso. De nuestro lado está el Creador del cielo y de la tierra. Y si Dios es por nosotros... ¿Quién contra nosotros? Al que no escatimone a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo en el, en el libro de, de Romanos. Y esta realidad de que necesitamos del poder de Dios para poder llevar a cabo la lucha, la lucha de vivir para el Señor, lo vemos tan, tan claro en ese pasaje que tan famoso. Filipenses 4.13 que dice todo lo puedo ¿en quién? en Cristo que me fortalece solamente por la gracia por la fuerza por el poder de Cristo es que nosotros podemos tener la victoria si no has estado teniendo victoria en tu vida espiritual has sido incapaz de poner en práctica las cosas que hemos estudiado es porque pronto has tratado en tus propias fuerzas has intentado en tus, por tus propios medios a punta de tu dedicación personal o tratar de obedecer pero lo que ocurre cuando nosotros tratamos en nuestras fuerzas es que vamos a ser derrotados yo puedo salir el domingo animado sí señor yo voy a vivir para ti te voy a entregar toda mi vida y el lunes vuelvo a lo mismo a los mismos hábitos a la misma cosa a la misma práctica otra vez a lo mismo ¿por qué hermanos? porque no podemos en nuestras fuerzas y por eso para Pablo era tan importante que los Efesios entendieran esto por eso en el capítulo 1 en el versículo 19 Pablo oraba para que los creyentes pudieran entender cuál era la supereminente grandeza del poder para con nosotros los que creemos o sea miren hermanos hay un poder que va más allá de lo que podemos imaginar que está a nuestra disposición para que nosotros podamos vencer el poder está en la persona misma del Señor Jesucristo que está en nosotros entonces lo primero que nosotros necesitamos hacer para poder vencer en esta batalla es que nosotros nos aferramos a Cristo dependemos de Él reconocemos que no podemos en nuestras fuerzas más bien, más bien confiamos solamente en Él como nuestro único recurso y el único que tiene la, la, la capacidad para ayudarnos a nosotros es por eso que leíamos en el Salmo 27 que leía el hermano, el hermano Manuel ese, ese Salmo tan lindo de, de David David enfrentó muchas luchas a lo largo de su vida enemigos a, a su alrededor problemas en su familia o sea, te, experimentó tantas dificultades y miren lo que dice David en ese Salmo Jehová es mi luz y mi salvación ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, de quien me dé a atemorizarme. En el versículo 3, aunque un ejército 
acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa le he demandado a Jehová, esta buscaré que yo Dice que yo esté, que esté yo en su casa, en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. David sabía que él, te, él tenía todo lo que necesitaba en la presencia de su Dios. Él era su refugio, él era su torre fuerte, era su castillo, su libertador, su roca. Y nosotros tenemos que entender lo mismo si es que vamos a tener victoria en nuestra lucha, hermanos. Entender que la, la valentía, el poder y la fuerza está en Dios y no en nosotros. Bendizo, dijo, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo que Timoteo tenía problemas con, el, con, con la valentía. A veces se acobardaba y por eso Pablo le dice en 2 Timoteo 1.7 porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de que de poder, de amor y de dominio propio. Ese es el espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros. No para ser unos cobardes, no para amedrentarnos, no para tirar la toalla, sino de poder, de amor, de dominio propio. No tenemos por qué ser presa de nuestras pasiones. Si nos fortalecemos en el Señor, vamos a tener de Él, obtener de Él la fuerza que necesitamos para poder vencer. Pero por un lado necesitamos depender del Señor eh, para... Eh, para obtener la fuerza, reconocer que de Él viene, buscar estar en su presencia, pero la otra cosa que necesitamos hacer es ponernos la armadura. Eso es lo que dice en el versículo 11, dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, eh, vamos a ver principalmente cinco cosas en este pasaje, hermanos, que nos van a ayudar a entender en qué consiste nuestra batalla espiritual y cómo nosotros tener la victoria. Vamos a ver el plan. El plan está ahí en lo que vimos hace, hace un momento, en el versículo 10. Es fortalecernos en el Señor. Después vamos a ver la armadura, en el versículo 11. Vamos a ver el enemigo, en el, en el versículo 12. El campo de batalla, ahí mismo en el capítulo, en el versículo 12. Y la victoria en el versículo, en el versículo 13. Entonces, uh, Miren que, 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 cuál es la armadura que nosotros necesitamos eh, o qué es lo que necesitamos hacer para poder vencer. Por un lado, fortalecernos en el Señor. En el versículo 11 dice, vestíos, dice, de toda la armadura de Dios. Eh, la característica gramatical del verbo vestirse tiene la, comunica la idea de algo que haces en un, en un momento y, y punto. ¿A qué me refiero? Que cuando el apóstol Pablo está diciéndole a los creyentes que se vistan de la armadura de Dios, no le está diciendo que se las están poniendo y quitando, poniendo y quitando. O sea, cuando tengas las acechanzas y vengan las insidias del diablo, entonces te pones la armadura y luego cuando ya Satanás te deje de molestar, entonces te la quitas y la pones ahí en el ropero para cuando la necesites de nuevo. No, lo que está diciendo Pablo es, póntela y déjate la puesta. Póntela porque... ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un combate donde nosotros no podemos bajar la guardia. Estamos bajo un asedio continuo de Satanás y de sus demonios. Y de pronto por, hay momentos en que, que no lo sentimos tan fuerte, pero ahí está. Y debemos de tener cuidado que no nos pase como, como lo que vi una vez en una, en una película donde 
eh, era una película de la Segunda Guerra Mundial y estaban los, ejército, eh, los ejércitos aliados entrando en las costas de Normandía, en Francia, ¿verdad? En el día de ese, ese día famoso y estaban en el combate, las balas estaban por todos lados y hay un soldado que está en el campo de batalla, sale con su, con, su, con su arma y de repente una bala le pega en el casco. ¡Ping! Y él se sorprende porque, porque el casco le salvó la vida. Y lo que hace es que se quite el casco para ver dónde le pegó la bala. Y en lo que se quita el casco le entra una bala en la frente. Pero cuando yo vi eso, hermano, solo pensé en cómo somos los cristianos. Porque muchas veces somos así. Hay momentos en que la batalla espiritual arrecia y nosotros estamos dependientes, estamos orando, estamos buscando al Señor, estamos con el casco, con la armadura puesta y de repente nos relajamos. Vemos algunas victorias en nuestra vida y de repente nos quitamos el casco solo para caer de nuevo. Y entonces lo que el apóstol Pablo nos dice aquí es vístete, ponte la armadura, pero no te la quites. Por eso vemos en el, en el, en el progreso del peregrino, ese libro famoso que ya les he recomendado varias veces, que, que cristiano una vez que se pone la armadura no se la quita. Ustedes ven una película, ven a Cristiano con la armadura, desde el momento en que se la quita hasta el final. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos bajar la guardia. Mira, ahorita está la guerra allá en Ucrania, en Rusia, con, con, Ucrania contra Rusia. Claramente Rusia tiene mayor poder económico y militar. Si tú fueras un, eh, un soldado ucraniano, ¿en qué momento puedes bajar la guardia? Cuando hay drones, hay eh, eh, vigilancia satelital, eh, misiles de precisión. Y créeme, que el enemigo con el que nosotros nos enfrentamos es mucho más poderoso y mucho más sofisticado que el ejército ruso. Y no va a dudar en aprovechar cualquier oportunidad para destruirnos. ¿Qué necesitamos nosotros? Tomar la provisión que Dios nos ha dado, que es la armadura. La armadura. ¿Y en qué consiste la armadura? Pues lo vamos a ver en detalle la próxima semana. Esa le va a tocar a, a don Luis la próxima semana. Os va a hablar acerca de la armadura, pero solamente como un... Solamente como, un, como una introducción a la armadura, quisiera hablarles acerca de los componentes que nos menciona aquí mismo, más adelante Efesios. Los componentes de la armadura son los siguientes, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado de la presto del Evangelio, el escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cada uno de esos aspectos de la armadura que nos menciona el apóstol Pablo, se relacionan con la obra de la palabra de Dios en, en, la, en nuestra vida. Cuando habla acerca del cinturón de la verdad, la coraza de justicia, habla acerca de una vida que gira en torno a la palabra, una vida conformada a la justicia de Dios, una vida enfocada en predicar el Evangelio, una vida de fe en la palabra, y una vida victoriosa por medio de la palabra de Dios, porque tomas la espada, tomas la espada y con la espada te defiendes, como lo hizo el Señor Jesucristo cuando fue tentado por Satanás en el desierto. Satanás y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué dijo Jesús? Escrito está. Esa es la espada. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo lleva al pináculo del templo. Le dice, échate. Y el diablo se sabe la Biblia. Y le dice, porque escrito está. Sus ángeles enviarán y tus manos se sostendrán para que no, tu pie no, no, no tropiece en piedra alguna. Y le dice, Señor Jesús, escrito está también. No tentarás al Señor tu Dios. Lo lleva a un monte alto, Satanás, y le muestra todos los reinos de la tierra y, y su gloria. Le dice, todo esto te daré si postrado me adorares y que le dice el Señor Jesús escrito está al Señor tu Dios adorarás y a él solo serás ¿por qué nosotros por qué nosotros perdemos en la batalla? porque no conocemos la palabra no tenemos guardada la palabra no peleamos con la palabra 
Por eso, hermanos, es que es tan importante que nosotros estemos constantemente siendo expuestos a la palabra, leerla, estudiarla. Por eso a mí me da mucha tristeza cuando los hermanos, cuando, cuando los hermanos descuidan el discipulado, cuando descuidan las reuniones que tenemos aquí en la iglesia para recibir la palabra de Dios entre semana, cuando descuidan su discipulado. ¿Por qué? ¿Por qué me da tristeza? Porque la razón por la cual estamos aquí todo el tiempo enseñándoles las palabras es para darles a ustedes las herramientas para que puedan vencer. Pero si no le dan ustedes importancia a la palabra de Dios en sus vidas, lo que muestra es que son indiferentes o que están derrotados, que son ingenuos, que no se dan cuenta de la batalla que se está, que se está llevando a cabo a su alrededor, que han sido seducidos y han sido engañados por las artimañas del enemigo. Al punto de que los ha hecho pensar que no necesitan la armadura. Que pueden vivir la vida sin Cristo, sin su palabra, sin la oración, sin la comunión. Entonces, necesitamos, hermanos, la palabra de Dios. Pero el otro componente de la armadura es la oración, es interesante que Pablo eh, primero nos habla acerca de todos estos aspectos de la armadura y luego dice en el versículo 18 orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, porque el ponernos la armadura debe estar acompañado de oración porque a través de la oración nosotros expresamos al Señor que no podemos en nuestra cuenta que dependemos de Él, que lo necesitamos por eso necesitamos la palabra necesitamos también la oración estas son las, estas son las, las armas si podemos decir así la armadura que el Señor nos ha dado para nosotros poder vencer y no estar más vulnerables o ser derrotados. Ahora, dice el texto, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis, ¿qué? Estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hermanos, miren, el texto no dice que necesitamos ponernos la armadura de Dios para irnos a, a, para ir a tener un encuentro frente a frente con Satanás y que nosotros nos metamos ahí a, 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 a pelear con él. Es que no tenemos que hacerlo porque él va a venir a nosotros. Nuestra responsabilidad es mantenernos firmes. Satanás va a tentarnos, va a acecharnos. Y nuestra responsabilidad es mantenernos firmes. Personas que piensan que tienen que estar ahí en una guerra con, con Satanás, ¿verdad? Y andan y, y, y la buscan, no es así. Entonces hay que ver dónde hay que exorcizar y esto, ¿verdad? Pero, pero realmente cuando nosotros vemos la Escritura, nuestra principal labor es mantenernos firmes. Pues Satanás nos va a atacar. Lo que nosotros tenemos que hacer es mantenernos en la obediencia al Señor, mantenernos, mantenernos firmes. Y dice ahí, ¿contra qué? Contra las acechanzas del diablo. La palabra griega que se traduce aquí como acechanzas es la palabra griega metodeia, de donde viene la palabra métodos. Está hablando acerca de, de, del tipo de estrategias que utiliza Satanás para hacernos caer en pecado. O sea, eh, cuando habla acerca de métodos, habla acerca de engaños que están cuidadosamente diseñados para seducirnos y hacernos caer en pecado. Miren, son tan sofisticados que no te das cuenta que caíste hasta que ya te tiene agarrado del cachete como un pescado. Así es Satanás. Ahora, hace como 300 años, el pastor, un pastor llamado Thomas Brooks escribió un libro, Remedios 
para vencer las asechanzas del diablo. Y él en su libro, que es un poco grececito el libro, ¿verdad? Nos habla acerca de, de, de diferentes métodos y estrategias que utiliza el, 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 el diablo para acechar a los creyentes. Y yo hice un pequeño resumen del libro y les quiero compartir a ustedes eh, algunas de las estrategias que utiliza Satanás para hacernos caer. Es importante que, que las escuchemos para que sepamos cuándo es que Satanás nos está atacando. Una de ellas es la siguiente. Un método, un método de Satanás consiste en mostrarnos el placer que hay en pecar, pero al mismo tiempo ocultando la tristeza y las consecuencias que el pecado nos traerá. Como a Eva, no es así. No vas a morir. Come la fruta, no sé si. Y luego, ¿qué pasó? Vino todo el dolor fuera del huerto. Dolor en las preñeces, trabajo duro para ganarse el pan. Es decir, Satanás te presenta el pecado como algo muy satisfactorio y algo muy lindo, pero te oculta las consecuencias que trae atrás y todo el dolor que va a traer para tu vida. Otra manera de engañarnos es haciendo el pecado sumamente atractivo. Mira, Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, no pienses que, que va a venir así como, un, como ese tipo rojo, grotesco, ¿verdad? O sea, se te va a presentar con cosas que te van a gustar, que te van a agradar. Solo fíjate el entretenimiento. Estás viendo películas eh, con pornografía. Estás viendo películas donde hay eh, fornicación, eh, malas palabras, ese tipo de cosas. Entonces, se te presenta como, una bonit como algo atractivo, pero realmente te está sembrando iniquidad en el corazón. Otra estrategia es convenciendo a los creyentes de que sus pecados son muy pequeños y sin importancia. O sea, te va a hacer pensar como que las cosas que haces no, que no sos tan malo. Mira, hermano, todo pecado merece la ira de Dios. La desobediencia de Eva y de Adán fue suficiente para sacarlos del huerto y traer las consecuencias que vemos por todo el mundo el día de hoy. Solo mira, además, la otra cosa es que un pecado te conduce a otros pecados. Entonces, no pienses que tus pecadillos no te van a llevar a otras cosas. En la pereza de David terminó en homicidio. Otra artimaña es que Satanás nos dice que los mejores creyentes de la Biblia también pecaron y por lo tanto los creyentes pueden pecar también. Te dirá que no te preocupes de, la, de tus pecados y al final Dios es misericordioso para perdonarlos. Es cierto, es cierto. Los mejores creyentes de la Biblia, Abraham, Noé, Moisés, pecaron. David pecó, pero se arrepintieron y Dios los disciplinó. Y la, y la disciplina fue dura. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. David tuvo que ver a tres de sus hijos morir. Entonces no pienses, no pienses, no tomes la misericordia de Dios como una excusa para pecar. Esa es una artimaña del diablo para hacerte caer. Otra estrategia de Satanás es que nos dice que, que podemos pecar y de todos modos, de cualquier manera, va a ser fácil arrepentirnos porque solo nos va a tocar pedir perdón. Mira, el arrepentimiento es un regalo de Dios. ¿Cómo sabes que Dios te lo va a conceder después de que tomaste su gracia como una oportunidad para la carne? ¿Crees que va a ser fácil regresar? Si Pedro, Jesús le dijo a Pedro, dice, después cuando le dijo de que lo iba a negar, que, que, lo iba, que lo iba a negar, antes de que cantara el gallo tres veces, 
Le dijo Jesús, pero yo he orado para que tu fe no falte. Y cuando seas vuelto, ¿por qué fue vuelto? Pedro. ¿Por qué no le pasó a Pedro como a Judas? Que Judas se fue a suicidar. Porque la gracia de Dios fue la que lo trajo de regreso. La otra cosa que también, otra, otra manera en que Satanás te va a engañar es haciendo lo opuesto, es diciéndote que una vez que pecaste ya no hay arrepentimiento. Lo que va a hacer es que te va a restregar tus pecados en la cara y te va a mostrar cuán débil eres, cuánto has pecado, cómo pecaste a pesar de las advertencias que Dios te dio y que ya no hay esperanza para ti. Y eso es mentira también. Porque es, es cierto, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, a los humildes. Y hay oportunidad de arrepentimiento. Ahora, pero por supuesto, es un regalo de Dios. Otra táctica del diablo es la de decirle al creyente que puede acercarse al pecado sin caer en él. Dice Proverbios 4.14, no entres en la vereda de los impíos, no vayas por el camino de los malos, déjala, no pases por ella, apártate de ella y pasa. O sea, piensas que si sales con, con tus compañeros de trabajo que son mundanos a, una, a, a un bar, y no vas a terminar tomando tú o participando de cosas que luego, de, que luego te, que realmente después te vas a dar cuenta que eran pecaminosas y deshonraste a Dios por ello. O sea, a veces pensamos que podemos vivir en la línea, hermanos, del pecado sí, y pensando que no vamos a caer, pero no es así, no es así. Otra artimaña usada por Satanás para conducirnos a pecar es decirnos que los no arrepentidos, que los incrédulos se la están pasando bien y que gozan de una vida placentera y sin problemas en su pecado. Entonces, ¿por qué vas a vivir vos una vida consagrada si más bien te van a venir aflicciones y sufrimientos? Mira aquellos que no conocen a Dios y cómo la están pasando bien. Bueno, temporalmente tal vez, pero siempre hay muchas consecuencias del pecado que se vive en esta tierra y si permanece en esa condición de incredulidad, Vamos a ver el día del juicio, a ver qué tan alegres van a estar. Además, sembrar para el Espíritu trae mucho gozo y paz en nuestra vida como creyentes. Otro es, Satanás conduce a los creyentes al pecado, haciéndoles ver que los que tratan de santificarse sufren mucha oposición y dificultades, ¿verdad? Y dicen, mira, ¿para qué te vas a santificar? ¿Para qué vas a ser una persona entregada? Si al final, eh, mira, vas a llevar un montón de problemas, de oposiciones y ese tipo de cosas. Gracias a Dios, porque esas son las cosas que Dios usa para hacernos crecer en Él. Es cierto, los creyentes vivimos muchas dificultades, pero vale la pena. Vale la pena sufrir por Cristo. Además, todas las aflicciones del tiempo presente, lo que hacen es añadirnos un mayor peso de gloria. Satanás te hará fijarte en, en otras personas con peores pecados que los tuyos para que pienses que los tuyos no te están poniendo en una posición de mucho peligro. Así como aquel, aquel fariseo que oraba, dice, Señor, gracias porque no soy como los otros hombres que son borrachos, que son adúlteros, ni como este publicano, ¿verdad? Entonces te va a hacer pensar, ah, sí, mira, tan siquiera vos no sos como aquel, no sos, no sos como este, no sos como el otro, y hacerte ver tu pecado como algo menos. Es un engaño del Satanás, todo pecado, hermanos, quebranta nuestra relación con Dios. Satanás te, le dirá a los creyentes también, uh, uh, les hará pensar que es difícil seguir a Cristo, que es difícil orar, que es difícil pensar constantemente en las cosas espirituales, que es difícil tener comunión con los creyentes, que es difícil obedecer. Mira, sabes, es cierto, es difícil si lo estás haciendo en tus fuerzas. 
Pero si aprendes a depender de la gracia de Dios y de los recursos que Dios ha puesto a tu disposición, vas a experimentar victoria que va a traer mucho mayor gozo a tu vida y mucho más ánimo. Y cada vez te vas a dar cuenta que la vida cristiana no es aquella gran carga pesada, sino que es una vida, que, que es una vida de mucho gozo. También uh, te puede engañar acerca de que tengas una idea equivocada de la, de la obra que Cristo hizo por ti. O sea, decir, ¿verdad? Ah, bueno, como Cristo murió por mí, todos mis pecados están pagados, entonces puedo vivir como quiero. No es así. Cristo murió por mis pecados para rescatarme del pecado, no para que viva en él. La verdadera, una persona que ha encontrado verdaderamente la gracia de Dios en Cristo, no, no piensa de esa manera. Más bien uno dice, Señor, no merecía que me perdonaras, me perdonaste, ahora yo quiero vivir para ti, quiero vivir una vida de agradecimiento. Satanás también va a llenar tu mente con malos pensamientos y pensamientos sucios y los vas a experimentar incluso en momentos en los que estés tratando de orar, leer la Biblia o de pensar en Dios. Son los dardos del enemigo. También el, el, el diablo puede lograr que los cristianos pequen o sean distraídos. Ah, bueno, si, si Satanás no logra que un cristiano peque o sea distraído, entonces lo va a tratar de hacer miserable y e infeliz haciéndole dudar de la palabra de Dios, de las promesas de Dios, de la salvación que ha recibido en Cristo. Um, otra táctica de Satanás es tratar de desanimarte cuando has caído. Te va, él es el acusador de los hermanos, te va a restregar tus pecados en la cara para decir que nunca serás un, un, un cristiano comprometido. Y... Satanás trata también que los creyentes piensen que deben de tener más éxito, que deben de ser más influyentes, que deben de ser más conocidos, que logren obtener más dinero. Hay muchos creyentes que han caído en este engaño y piensan que, que elevar su nivel de vida es el principal propósito de su vida cuando realmente es glorificar a Dios. Y último, Satanás le gusta especialmente hacer daño a la iglesia y por eso procura provocar divisiones, y lograr que los creyentes estemos peleándonos entre nosotros. Esos solo son algunos, hermanos. Hay muchos más que nosotros podemos ver en la Escritura. Pero, ¿ha sido tentado con alguna de estas áreas? Ahora, necesitamos la armadura, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos constantemente bajo el asedio de Satanás. Pero tenemos también nosotros que entender a nuestro enemigo. Miren lo que dice el versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Primeramente, nuestro enemigo no es humano. O sea, un error que a veces como creyentes cometemos es que pensamos que nuestro enemigo son las personas. Y por eso vivimos peleando con la gente. Te tratan mal en el supermercado, te tratan mal por aquí, o un hermano te ofende y, y piensas que, el que tu lucha es con el hermano. Entonces, por eso nos amargamos, nos enojamos, hacemos malas caras, eh, eh, ofendemos y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque no entendemos que nuestra lucha no es con la gente. Por eso es que el Señor Jesucristo, cuando estaba entrando en Jerusalén, y Él sabía que iba a morir y que la gente lo iba a rechazar ahí, Jesús no vino y profirió juicio sobre ellos, sino que más bien lloró sobre ellos. Y dijo, oh Jerusalén, dice, que matas a, a los que te son enviados. ¿Cuántas veces no quise recoger a tus hijos como una gallina? Recoge a sus polluelos, pero tú no quisiste. Jesús se conmovía y se entristecía por el pecado, por la condición espiritual de las personas. Por 
la única manera en que nosotros podamos, que, que, podamos, que podamos hacer eso, hermanos, es que nosotros entendamos lo que este texto nos está diciendo, que nuestra lucha no es contra la gente. La gente simplemente son peones de Satanás. No es que no son responsables por las cosas que hacen, son responsables, pero, la, pero viven así porque están bajo el control y el dominio de, del diablo. De hecho, de ahí es donde nos sacó el Señor a nosotros, que nos dio vida, que nos sacó del, del reino, del dominio de las tinieblas para el reino de su amado Hijo. Un día estuvimos ahí, un día eran, éramos un títer de Satanás y cumplíamos sus propósitos en el mundo, pero ya no. Y las personas que aún no conocen a Cristo están todavía en esa condición en la que nosotros vivimos en un tiempo. Y nuestra actitud hacia ellos debe de ser compasión, de orar, de llorar por ellos, de predicarles para que ellos se arrepientan y vengan a Cristo. Nos debería causar dolor ver a las personas en esa condición. Y no andar peleando con ellas. La Biblia dice que, que, que si el Evangelio está todavía velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este siglo, o sea que Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca, para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Entonces Satanás tiene a las personas cegadas y veladas, él trabaja activamente para mantener a las personas en ese estado. Ahora, Satanás no es omnisciente, entonces ¿cómo le hace el diablo? para tener este nivel de influencia alrededor de todo el mundo. Pues aquí nos lo dice el texto, porque no es contra carne y sangre nuestra lucha, sino contra quien, contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Existe toda una estructura demoníaca que está al servicio de Satanás por medio de la cual lleva a cabo sus propósitos e influye en el mundo. Esta, esta estructura en cierta medida refleja lo que, los, lo que estos seres en otro tiempo fueron estos, hombres, estos, estos, estos demonios eran ángeles en otro tiempo y saben, los ángeles fueron creados por un lado de manera definitiva, los ángeles no se reproducen entonces Dios creó a todos de un solo un tercio se lo llevó Satanás con él pero los ángeles fueron creados con diferentes funciones y diferentes capacidades y hay una jerarquía en medio, entre los ángeles hay arcángeles, querubines, serafines hay principados, poderes, tronos, dominios, fuerzas hay una, toda una estructura angelical pues estos ángeles que cayeron también tienen diferentes capacidades y también diferentes funciones y también existe una estructura en en, 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 el, en el ámbito de los demonios y nos la describe este pasaje dice que son hay principados y potestades estos son los que están más arriba los que principado tiene que ver como la idea como un, un, un rey verdad como una persona que gobierna sobre un territorio específico entonces eh, hay demonios así uno lo mira eh, por ejemplo en una en las cartas que, que el señor jesucristo le envía a las iglesias eh, a las, a las iglesias de Asia que hay una, hay una de las iglesias donde, que mora donde Satanás tiene su trono o sea eh, hay territorios eh, que, que, que Satanás ha asignado a estos demonios y, y estos son los principados y poderes o sea son los que están en la, en la parte más alta de la jerarquía, luego vienen los otros que son los gobernadores de las tinieblas de este siglo esto se podría traducir como gobernadores de este mundo de tinieblas. Y aquí habla acerca de los demonios que se han infiltrado en el poder político del mundo. Cuando dice los gobernadores, dice de este mundo de tinieblas. El mundo 
está bajo el gobierno de Satanás. Por eso, como les decía, cuando Jesucristo fue llevado uh, por Satanás a aquel monte alto, dice que le mostró los reinos de la tierra, se los ofreció a Jesús. Un, un día Jesús los va a tener a todos por la vía de la obediencia al Padre, pero no por la vía del diablo. Pero por el momento, desde el, el, el momento que el hombre cayó, le entregó el dominio, la administración del, del gobierno de los hombres a Satanás. Y Satanás tiene a demonios que han, se han infiltrado en todo el sistema, los, el sistema político del mundo y por medio de, por medio de ellos eh, promueve, promueve, promueve desde, los, desde las posiciones del gobierno promueve el desprecio a Dios, promueve la persecución contra la iglesia. Entonces hay personas que, que, que son bien dadas a, a, a las teorías de conspiración, ¿no es así? Es decir, mira, esto es una... Aquí se ve como que hay alguien conspirando y por acá hay alguien conspirando y están en la cúpula ya, los de la, los, los de la agenda globalista. Eh, mira, hermano, sí hay una conspiración, eso es definitivo, pero créeme que no hay un hombre ahí que se, tenga la capacidad para llevarla a cabo a es, al nivel de la magnitud que nosotros vemos en el mundo. Quien está detrás de eso es Satanás y su ejército de demonios. Y tú lo ves, ves cómo, cómo, cómo los ataques concuerdan. Eh, en alguna manera, en algunos casos son bien evidentes. O sea, ustedes, la iglesia es perseguida, en, es, es perseguida en China, en Rusia, en la mayoría de los, de los países musulmanes. Y lo ataca de una manera frontal y directa. Y en Occidente eh, le, la infiltra a través principalmente por mala doctrina, falsos maestros. Eh, los gobiernos promueven, eh, promueven eh, agendas ate, ateístas e inmorales. ¿Verdad? Y... Y si se fijan, o sea, lo que vemos en el, en el mundo alrededor es en, en su mayoría contrario a la moralidad bíblica. ¿Por qué? Porque quien está detrás de todo eso, hermanos, es Satanás con sus demonios y particularmente sus, goberna, sus gobernantes. Entonces, y por último dice ahí las huestes espirituales de maldad. ¿Quiénes son esas huestes? Esos son los soldados rasos. Esos son todos los demonios que están diseminados a lo largo de todo el mundo y son los que te vigilan y te atacan a ti particularmente. Y hay millones de ellos. Entonces, realmente nuestra lucha, hermanos, es contra un enemigo de capacidades sobrehumanas. O sea, nuestro enemigo es sobrenatural, es sobrehumano, es poderoso y no podemos pensar que lo vamos a poder derrotar en nuestras fuerzas. Eso es ser ingenuo. Necesitamos al Señor y necesitamos ponernos la armadura que Él ha dispuesto para nosotros. ¿Dónde es ese campo de batalla? Dice los lugares celestiales, las regiones celestes. Dice ahí, ahí es donde ellos se mueven. Ahora, el Señor no nos dice a nosotros que nosotros tenemos que meternos en ese ambiente para, para ganar la victoria, ¿verdad? Porque muchos han cometido ese error de vamos a, a, a la meditación trascendental, nos vamos a levantar y nos vamos a tratar de mover en ese ambiente. Mira, nosotros no tenemos ni la capacidad, ni el poder, ni la inteligencia para movernos en ese, ambi en ese ambiente. Ahí un ser humano que anda, que anda en, ese, en ese contexto es un contexto hostil y altamente peligroso. Más bien el Señor nos prohíbe ese tipo de cosas. Entonces nuestra responsabilidad no es a movernos ahí en ese, en, ese, en ese ambiente, sino 
mantenernos firmes, poner, fortalecernos en el Señor, ponernos la armadura y mantenernos firmes. Y por eso Pablo en el 13 concluye cómo es que nosotros vamos a tener la victoria y, y repite lo que vimos en el, versículo, en el versículo 11 porque creo que Pablo está tratando de poner énfasis, énfasis en esta, en esta parte. O sea, por eso dice, por tanto, toma toda la armadura de Dios. O sea, mira, 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 tienes el Señor, es el, es, es el Todopoderoso, Él está de tu lado. Eh, es cierto, tienes un enemigo formidable, pero el Señor está a tu favor. Entonces, a la luz de esto, toma toda la armadura. Ponte la armadura. Eso es lo que Él está diciendo. No seas indiferente, no te acomodes. O sea, es triste ver los cristianos que son indiferentes a esto, viven sus vidas pas pasivas en este mundo y no están en el, el combate, no están en la batalla, no están combatiendo. ¿Cuándo fue la última vez que le compartiste el Evangelio a alguien? ¿En qué estás usando tu tiempo? ¿En qué estás usando tus recursos? Dice... Pónganse toda la armadura, tomad toda la armadura para que podáis que resistir cuando en el día malo. ¿Y cuál es el día malo? El día malo son todos los días, desde que Eva cayó hasta el día en que Satanás va a ser tirado al lago de fuego, es el día malo. Todos los días somos tentados, todos los días Satanás trata de engañarnos, de seducirnos para que nosotros caigamos en pecado. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Necesitamos la armadura para poder estar firmes, para poder estar firmes ante sus acechantes. Así se, y habiendo acabado todo, estar firmes, porque el propósito de, del Señor para nosotros no es solamente que tengamos esas pequeñas batallas, sino que lleguemos al final siendo victoriosos. Además, Cristo Jesús ya venció. Satanás es un enemigo derrotado. Sus días están contados, hermanos. No vamos a la batalla desde la perspectiva de la derrota, sino de la victoria. Nuestro Señor ya ganó. Pero tenemos que perseverar también, o sea, el Señor no quiere que nosotros terminemos siendo víctimas del diablo en el camino sino que hasta podamos llegar hasta el final al punto que cuando venga el Señor por nosotros Él pueda decirnos, buen siervo fiel buen siervo fiel hay una persona escribió un poema lo tituló el poema del soldado el poema del soldado. El autor es desconocido, pero creo que debería de reflejar la actitud que todo creyente debería de tener. Así que se lo voy a leer. El poema del soldado dice así, autor desconocido. Soy un soldado en el ejército de Dios. El Señor Jesucristo es mi general. La Santa Biblia es mi código de conducta. La fe, la oración y la palabra son mis armas de guerra. He sido enseñado por el Espíritu Santo, entrenado por la experiencia, probado por la adversidad y probado por el fuego. Soy voluntario en este ejército y estoy enlistado por la eternidad. Soy fiel, capaz y confiable. Si Dios me necesita, estoy allí. Soy un soldado, no un cobarde. Estoy en mi posición, saludando a mi rey, obedeciendo sus órdenes, alabando su nombre y construyendo su reino nadie tiene que enviarme flores regalos, comida, tarjetas dulces o limosnas no necesito ser mimado, atendido o que se preocupen por mí estoy comprometido no puedo permitir que mis sentimientos de dolor se interpongan en mi servicio a mi Señor no puedo estar desanimado lo suficiente como para desviarme no puedo perder lo suficiente para hacer que renuncie cuando Jesús me llamó a este ejército no tenía nada y si termino con nada el galardón eterno me aguarda 
soy más que vencedor, siempre triunfaré, puedo hacer todas las cosas en Cristo que me fortalece, los demonios no pueden vencerme, la gente no puede desilusionarme, el clima no puede cansarme, la enfermedad no puede detenerme, las batallas no pueden vencerme, el dinero no puede comprarme, los gobiernos no pueden silenciarme, el infierno no puede conquistarme, incluso la muerte no puede destruirme, soy un soldado para cuando mi comandante me llame de este campo de batalla me promocionará capitán soy un soldado en el ejército estoy marchando proclamando la victoria no voy a renunciar no me daré la vuelta soy un soldado marchando a la patria celestial hermanos que esa sea la actitud de cada uno de nosotros la vida cristiana hermanos no son vacaciones es una guerra Vamos a orar. Señor, Padre Celestial, Señor, gracias por despertarnos a través de tu palabra, a la realidad de la batalla espiritual que enfrentamos diariamente. Queremos fortalecernos en ti, Señor. Tú eres el, el único recurso que necesitamos, tú eres suficiente para nosotros y la provisión que tú has dispuesto para nosotros, tu armadura. Queremos aferrarnos a tu palabra, vivir en tu palabra, meditar tu palabra, estudiar tu palabra, vencer, Señor, por medio de ella, mantenernos firmes. Ayúdanos, Señor, perdona nuestros pecados, trae arrepentimiento si hemos, sido, hemos caído en las tretas del diablo. Danos libertad y ayúdanos a ser como iglesia un ejército que se levanta para pelear las, tus batallas, oh Señor. Así como David cuando enfrentó a Goliat, él le dijo, tú vienes a mí con lanza, con espada, pero yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos. Padre, ayúdanos a vencer, a llevar una vida de obediencia, una vida de victoria, Señor, para tu gloria, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.